0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Abends mit meinen Freunden in der Kneipe sitzen, ein Bierchen trinken und einfach mal ein bisschen Quatsch reden. Ganz ehrlich, das vermisse ich schon. Aber die Regierung hat ja einen Teil-Lockdown beschlossen und Freizeiteinrichtungen zugemacht, unter anderem eben auch Bars, Kneipen und Restaurants. Also blöd für uns alle, aber am härtesten trifft das natürlich diejenigen, die die Läden betreiben, die Gastronomen.
0: Die konnten in diesem Jahr mit ihrem Kerngeschäft sowieso schon wenig bis gar nichts einnehmen. Der Bund hat zwar Hilfen in Aussicht gestellt, aber die Lage bleibt angespannt, sagt auch unsere Expertin im Podcast.
2: Die Perspektivlosigkeit im Moment und die Verzweiflung ist immens jetzt mit Blick auf die Wintermonate und wir können ja alle nicht in die Glaskugel schauen, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen weiter, welche Maßnahmen wird die Politik ergreifen. Es ist unglaublich bitter.
0: Und da stellt sich natürlich schon die Frage, werden die Gaststätten diese schwierige Zeit überleben oder kommt jetzt das große Kneipensterben? Die Gastronomen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, auch einer, der uns heute im Podcast von seiner persönlichen Situation berichten wird.
3: Man lebt einfach so von Corona-Zahl zu Corona-Zahl und das ist einfach so dieses, dieses Wirre an dieser ganzen Geschichte und das ist einfach immer die Gastronomie
0: erwischt. Wie wahrscheinlich das ist, dass deine Lieblingskneipe Corona nicht überleben wird und was Gastronomen da jetzt gerade durchmachen, das klären wir jetzt. Und schauen dafür mal genauer darauf, wie ein Gastronom überhaupt rechnen muss, damit sich ein Lokal lohnt. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Also 2020 ist für die meisten von uns wegen der Corona-Pandemie ja eh schon ein ziemlich, ich sag mal, überschaubares Jahr. Nicht nur, weil wir uns Sorgen um unsere Gesundheit machen müssen, sondern teilweise eben auch um den Job. Wie hart die Situation zum Beispiel für Gastronomen ist, habe ich gemerkt, als ich für diesen Podcast in meiner Heimatstadt Lünen unterwegs war und mich mit Bob Michaels unterhalten habe. Der führt seit fast zehn Jahren das Greif. Das ist ein selbsternannter Rock'n'Roll-Landgasthof. Und dahinter verbirgt sich quasi eine Mischung aus Kneipe, Restaurant und Eventlocation. Ja, und um zu verstehen, wie hart Corona das Greif jetzt getroffen hat, Blicken wir doch als erstes Mal in die Zeit vor Corona, denn da lief eigentlich noch alles super, erzählt Bob.
3: Die Lage vor Corona war nahezu 95 Auslastung. Fast jedes Wochenende eine Veranstaltung, sei es Geburtstagsfeier, Hochzeit, Konzerte haben wir ganz viele gemacht vor Corona, äh Partys. Also es war eine runde Geschichte und wir waren eigentlich ein ordentlich gesundes Unternehmen bis Corona.
1: Ja, eben bis Corona. Das hat dann nämlich doch wirklich für sehr große Probleme gesorgt. Aber bevor wir genauer auf Bob und seine persönliche Situation schauen, lass uns doch erstmal klären, Sandra, wie stark Corona die gesamte Branche denn getroffen hat.
0: Ja, das machen wir. Also laut Statistischem Bundesamt lag der Umsatz der kompletten Gastronomie in Deutschland zwischen März und August 2020 rund 40 Prozent unter dem Umsatz aus dem gleichen Zeitraum 2019, Heftig war es vor allem im April. Da waren es sogar mehr als zwei Drittel weniger. Insgesamt besonders stark betroffen waren Kneipen. Etwas besser weg kamen Restaurants und Imbissbuden. Insgesamt ist die Branche aber sehr hart getroffen und damit eine wichtige Branche. 2018 hatte sie einen Umsatz von 60 Milliarden Euro und 1,8 Millionen Beschäftigte.
1: Ja, das ausgerechnet die jetzt wieder schließen muss, hat natürlich für Kritik in der Branche gesorgt. Die Kanzlerin begründete den Schritt aber so.
2: Wir sind heute an einem Punkt, wo wir bundesweit im Durchschnitt für 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wissen, woher sie kommen. Für 25 Prozent können wir es auflisten. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, das konnten wir eine Zeit lang sagen, man kann nicht mehr sagen, dass ein
0: bestimmter Bereich zur Infektion überhaupt nicht beiträgt. Für die Gastronomen ist es damit schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass sie schließen müssen. Immerhin Lieferdienste und ein Abholservice sind aber erlaubt. Aber trotzdem, bei den aktuellen Zahlen stellt man sich doch die Frage, ist so ein Umsatzeinbruch für einen Gastronomiebetrieb überhaupt aufzufangen? Um das zu beantworten, müssen wir mal genauer in die Bilanz von einem Gastronomen einsteigen und klären, mit welchen Einnahmen und Ausgaben der denn generell so kalkuliert. Geholfen hat uns dabei Ingrid Hartges, die ist Hauptgeschäftsführerin beim Deutschen Hotel- und Gaststättenbundesverband.
2: Ja, also klar, die Einnahmen äh, kommen vom Verkauf der Speisen und Getränke oder auch der Ausrichtung von Veranstaltungen oder Caterings, äh, ja, also Hochzeitsfeiern, andere Familienfeiern, Firmenveranstaltungen. Und die Kostenblöcke, Das, die größten sind natürlich erstmal die äh, Personalkosten, die ähm, also, ich sag jetzt mal, zwischen 25 und äh, 37, 38 Prozent, Prozent auch liegen können. Und die Wareneinsatzkosten, da gibt es auch eine Bandbreite, ähm, ja, ich denke mal so in der Größenordnung von 22 bis äh, 35 Prozent.
0: Dazu kommen nochmal Miete oder Pacht und die Energiekosten sowie allgemeine Betriebs- und Verwaltungskosten mit insgesamt nochmal 20 Prozent, immer bezogen auf den Umsatz. Und die große Frage ist natürlich, was läuft davon jetzt weiter?
2: Ja, also insbesondere laufen natürlich weiter die Personalkosten. Da ist es ja so, dass ja auch erstmal der Arbeitgeber die äh, Löhne zahlt und erst dann erfolgt die Erstattung des Kurzarbeitergeldes. Das ist ein großer Kostenblock, der fortläuft. Beim Wareneinsatz ist so, dass natürlich auch ein Teil der Ware verderblich ist. Also das heißt, sie muss verschenkt werden oder entsorgt werden. Das ist sicherlich individuell, je nach Betrieb anzuschauen. Und dann ein ganz großer Kostenblock sind natürlich die Pachten, die
0: vielfach unverändert weitergezahlt werden müssen, wie im letzten Jahr. Ingrid Hartges hat das Ganze sehr treffend zusammengefasst, indem sie gesagt hat, einen Betrieb zu schließen, sei halt nicht das gleiche wie eine Garage zu schließen. Da laufen also einige Kosten weiter. Einnahmen kommen aber, wenn überhaupt, nur wenige rein. Und genau deswegen hat sich der Bund auch was einfallen lassen, um die Gastronomie, etwas zu unterstützen. Was das genau ist, das hört ihr nach einer kurzen Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät Banken, Versicherungen und andere Finanzprofis. Vom Start-up bis zum Großkonzern. Als ein weltweit führendes Beratungs- und Prüfungsunternehmen ist EY Experte für unabhängige Finanzdienstleistungen. Wer Interesse an einer Finanzkarriere im internationalen Netzwerk von EY hat, findet mehr Infos zum Thema Bewerbung und Karriere in den Shownotes. Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen mit Fixkostenzuschuss, die Senkung der Mehrwertsteuer und noch weitere Maßnahmen – der Bund hat ja in diesem Jahr schon so einiges beschlossen, was Unternehmen und damit eben auch Gastronomen zugute kommt. Was hinter einigen Maßnahmen steckt, das haben wir dir schon in Folge 91 einfach erklärt. Hör da nochmal rein. Jetzt hat die Bundesregierung aber auch neue Hilfen versprochen. Betriebe, die vom Lockdown betroffen sind, sollen drei Viertel des Novemberumsatzes von 2019 bekommen. Staatliche Leistungen, zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, werden dabei aber verrechnet.
0: Wer im November 2019 gerade Pause gemacht hat, der bekommt aber auch Hilfe. Grundlage für die Hilfe ist dann der durchschnittliche Monatsumsatz aus 2019. Und auch wer sich erst nach November 2019 gegründet hat, geht nicht leer aus. Hier ist es möglich, entweder drei Viertel des Umsatzes von Oktober 2020 oder des durchschnittlichen Monatsumsatzes seit der Gründung zu bekommen. Insgesamt 10 Milliarden Euro hat der Bund für diese Novemberhilfen veranschlagt. Dass die Politik die Probleme der Gastronomen erkannt hat, bewertet Ingrid Tatges positiv. Aber sie sagt auch ganz klar, diese Hilfen sind auch wirklich nötig.
2: Also, wenn nicht geholfen wird, haben wir prognostiziert, dass ein Drittel der 245.000 Betriebe den Winter nicht überleben wird. Und wir müssen jetzt abwarten, wie auskömmlich sind die Hilfen für die Betriebe. Jetzt erstmal für den November.
0: Kehren wir dann mal zurück nach Lünen und schauen uns in der Praxis an, wie die Situation im Moment aussieht. Julian, wir haben ja gerade schon von Umsatzeinbrüchen in der Branche von 40 Prozent gehört. Wie lief es denn bei Bob im Greif?
1: Ja, schon ähnlich. Also seine Umsatzeinbrüche waren auch in der Größenordnung im März und April sogar bei so 60, 70 Prozent. Ein großes Problem Events waren halt gar nicht mehr möglich, die ganze Zeit über. Immerhin Essen und Trinken konnte er dann zwar bald wieder anbieten, allerdings eben auch nur auf 60 Prozent seiner Plätze. Der größte Teil der Kosten lief währenddessen unverändert weiter. Er hat mir da als große Treiber die Energiekosten und die Pacht genannt. Ja, und die bleiben im November bestehen, wenn er den Laden komplett dicht macht. Bei der Pacht relativ einleuchtend. Warum er an den Energiekosten wenig sparen kann, das hat er mir auch erklärt.
3: Ich habe immer noch Ware die gekühlt werden muss. Ne? Äh, man versucht das Ganze ein bisschen zu komprimieren, dass man äh, die einen Produkte äh, aus dem Kühlschrank raustut, zum Beispiel Salatkisten und so weiter, die tut man dann in einen anderen Kühlraum rein. Allerdings muss man auch, äh, oder darf man auch nicht vergessen, dass wir auch äh, gesetzlich dazu verpflichtet sind, Lebensmittel von Getränken zum Beispiel zu trennen. Also das ist gar nicht so leicht, dass ich jetzt einfach sage, ja gut, ich tue das Fleisch jetzt mit so einem Bier, Bierkühlraum machen, weil es ja kalt Nee, das dürfen wir nicht. Lebensmittel müssen von Getränken getrennt werden. Also laufen schon mal zwei Kühlräume komplett durch.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Zitat, so ein Betrieb ist ja keine Garage, die man zumacht. Die Kosten müssen ja abgedeckt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen Geld aus dem Tagesgeschäft der letzten Wochen reingekommen sein müsste. Wovon hält Bob das Greif noch am Laufen?
1: Ja, ein wichtiger Faktor sind da Rücklagen, an die er jetzt rangeht. Da ist natürlich sein Vorteil, dass das Greif vor Corona gut gelaufen ist und damit auch etwas Geld auf der hohen Kante da ist.
3: Vor dem ersten Lockdown hatten wir noch die Rücklagen aus den Veranstaltungen in November, Dezember. Das sind einfach die stärksten Monate in der Gastronomie, ungefragt immer. Weil dann sind, ist die Vorweihnachtszeit, die ganzen Weihnachtsfeiern stehen an und davon gibt es ganz, ganz viele.
1: Ja, das Problem ist jetzt aber, in diesem Jahr mit den ganzen Einschränkungen konnten Gastronomen keine Rücklagen bilden. Und das wird natürlich jetzt zum zusätzlichen Problem, sagt Bob. Wir hatten
3: einen Lockdown, durften dann unter unfassbar vielen Auflagen wiedereröffnen mit dezimierten Sitzplätzen, Hygienekonzepten und, und, und. Die Hygienekonzepte haben ja auch Geld gekostet. Ja, die Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglaswände, Luftreinigungsgeräte, die wurden mir ja nicht geschenkt. Die wurden alle bezahlt. So, und jetzt haben wir, hat sich das wie so eine rote Linie das komplette Jahr durchgezogen mit diesem, ja, wir dürfen nur 60 Prozent an Plätzen zur Verfügung stellen und, und, und. Und dann kommt ein erneuter Lockdown. Jetzt haben wir aber natürlich nicht diese Rücklagen, die wir vor dem ersten Lockdown hatten, weil da hatten wir davor, waren wir alle gesund aufgestellt. Mittlerweile sind wir aber nicht mehr gesund aufgestellt, sondern wir haben praktisch das ganze Jahr versucht zu überleben. Und dann sperrt man uns wieder zu.
1: Also man merkt, jede Maßnahme ist für Gastronomen echt ein neuer Rückschlag. Und weil es eben so angespannt ist, musste sich Bob von acht Mitarbeitern auch schon trennen. Jetzt hat er statt 14 nur noch
0: sechs. Aber schauen wir doch mal auf die aktuell beschlossenen Corona-Hilfen und nehmen mal an, dass die 75 Prozent des Vorjahresumsatzes aus November wirklich unkompliziert bei ihm ankommen dann ist das doch wahrscheinlich mehr als der Umsatz, den er erzielt hätte, wenn er mit der Auslastung von 60 Prozent den Laden normal aufgemacht hätte. Also aus rein finanzieller Sicht ist der Monat dann doch gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Glücklich wirkte Bob auf mich aber trotzdem nicht, weil ihm halt bei aller Freude über die Versprechen der Regierung die langfristige Perspektive fehlt. Diese 75 Prozent,
3: ja, die, die, die helfen uns, klar, natürlich. Wenn, wenn wir diese 75% wirklich unkompliziert bekommen und nicht mit irgendwelchen Fallstricken verbunden, äh, keine Ahnung, du darfst keine Portion Pommes außer Haus verkaufen oder sonst irgendwas, dann ist das alles okay. Aber man darf nicht vergessen, dass wir die ganze Zeit davor viel, viel weniger gemacht haben und dass uns unfassbar viel weggebrochen ist. Gerade im Veranstaltungsbereich, da sind wir auf Null. Und das ist einfach das, was die Leute auch, auch begreifen müssen, wir brauchen keine Almosen, wir brauchen Perspektiven. Wir brauchen Perspektiven, weil so ist es wieder nur ein Monat.
1: Ja, und die aktuelle Perspektive ist mittlerweile schon durchwachsen. Als ich Bob auf das Thema Schließung angesprochen habe, hat er mir das hier gesagt.
3: Also ich habe es immer verneint. Ich habe immer gesagt, wir kämpfen. Natürlich, wir werden auch weiter kämpfen. Wir werden auch weiter gucken, dass wir das alles halten müssen. Aber mittlerweile also dieses, dieses Szenario zur Schließung, der, der Prozentanteil für ein Jahr, Schließung Jahr, rauscht natürlich von, von Maßnahme zu Maßnahme einen Prozentpunkt hoch.
1: Also eine Schließung ist kein unrealistisches Szenario mehr und das nur mal zur Erinnerung bei einem Laden, der vor Corona 95 Auslastung hatte. Wenig überraschend ist deswegen auch Bobs Befürchtung, dass es in der inhabergeführten Gastronomie viele Läden nicht schaffen werden, Corona zu überleben. Ketten haben da seiner Meinung nach bessere Chancen.
0: Eine Sache ist aber dann doch positiv an der ganzen Geschichte, nämlich die Wertschätzung für Gastronomen ist gerade sehr hoch. Das hat uns Ingrid Hartges berichtet und auch bei Bob standen schon Präsentkorbe vor der Tür und viele Gäste haben für seine Mitarbeiter gespendet. Das motiviert offenbar viele Gastronomen, kreativ zu werden. Bob zum Beispiel startet einen Verkauf von Greif-T-Shirts. Interessant fand ich aber auch ein Modell von dem Kölner Gastronom Simon Bach, mit dem unsere Kollegin Alina in unserem Orange-Instagram-Format frisch gepresst gesprochen hat. Der führt eine Cocktailbar, kann während Corona seine Cocktailbar natürlich auch nicht öffnen, aber weicht damit sozusagen jetzt ins Netz aus.
1: Ja, von Anfang an bieten wir auch Cocktailkurse hier in der Bar an. Zum Lockdown im März haben wir uns was Neues einfallen lassen und das Ganze online gestellt und frei zugänglich für jeden zum Mitmachen eingeladen. Das Ganze geht auch mit Cocktailboxen von uns und mittlerweile auch für private Streams. Das wird vor allem von Firmen für Weihnachtsfeiern, für private Events, für Teamevents und so angenommen. So können die Firmen bei uns was bestellen, bekommen dann einen privaten exklusiven Kurs und eine Box nach Hause zugesendet mit allen Zutaten.
0: Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut mal bei uns bei Instagram in den frisch gepresst Story-Highlights. Klickt euch da einfach mal bis nach hinten durch. Da ist die Folge dann noch zu finden.
1: Ja, wir drücken die Daumen, dass die Konzepte aufgehen und wir nach Corona unser Feierabendbierchen immer noch in der Kneipe trinken können. Laut Ingrid Hartges vom DEHOGA-Bundesverband könne man eben die Gastronomie ja nicht nur auf seine wirtschaftliche Bedeutung reduzieren.
2: Neben der wirtschaftlichen Bedeutung haben wir natürlich eine besonders hohe gesellschaftliche Bedeutung. Wir sind die öffentlichen Wohnzimmer der Gesellschaft, die Kneipen, Cafés, Restaurants, da trifft man sich. Und ich glaube, diese ganz wichtige gesellschaftliche Bedeutung für das Miteinander der Menschen ist enorm.
0: Deswegen behalten wir im Blick, wie sich die Lage weiterentwickelt. Alle wichtigen Infos zur aktuellen Corona-Situation und all ihren Folgen bekommst du immer bei unseren Kollegen auf handelsblatt.com und natürlich auch bei uns. Genauer gesagt auf unserem Instagram-Account orange-bei-handelsblatt. Schreib uns da auch gern, wie dir der Podcast gefallen hat. Und wenn du schon einmal online bist, lass bei Apple Podcasts gern auch noch eine Bewertung da. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao.